0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega y nada más quiero, antes de hablar de, pues del episodio en general, quiero agradecerles a todos de nuevo por el apoyo que hemos recibido en el podcast, um, sacamos ahorita unos episodios hablando sobre pues, la película de Spider-Man No Way Home, que pues eh, como siempre primero se habla sin spoilers y luego se habla con spoilers, pero yo les aviso cuando pues vaya a hablar con spoilers, ¿no? Um, después eh, sacamos ahorita un episodio, Maubry y yo, acerca del de final de temporada de la serie de Hawkeye, y, y pues obviamente igual hacemos como un análisis general de lo que nos pareció la, la serie. Entonces, eh, bueno, ok. Eh, ahora, este episodio en particular pues es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a, a estar mencionando en el podcast, ya que normalmente las teorías que, que les digo con respecto al futuro del universo cinematográfico de Marvel y así, pues las digo en los episodios que hago al analizar episodios de series o películas de, pues, de Marvel. O, o DC, que no hemos tenido mucha oportunidad al respecto de, de, de teorizar de DC, pero el próximo año se viene, se viene un año muy bueno para DC Comics. Um, bueno, entonces, al ver ahorita la magnitud de película que es Spider-Man No Way Home, pues obviamente nos deja muy emocionados al respecto de la secuela de Doctor Strange que va a seguir abarcando... Eh, pues todo el aspecto del multiverso que no es spoiler porque lo dice su nombre es Doctor Strange in the Multiverse of Madness entonces claramente se, to se, se tocará el tema del multiverso uh, y pues esta película promete ser incluso aún más grande eh, de lo que fue eh, Spider-Man No Way Home y fue una excelente película, no voy a hablar de esta película ahorita, si quieren que, que hable de esta película, pues vayan a escuchar el episodio de Spider-Man No Way Home Uh, está, está convirtiéndose en uno de nuestros episodios más escuchados y de, les quiero dar las gracias al respecto a todos los que pues, escucharon ese episodio. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. No saben lo feliz que me hace eh, que haya gente que de verdad quiere escuchar lo que yo tengo que decir al respecto de, pues, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, um, ahora con precaución, porque todas las teorías que vamos a decir Digo, no están confirmadas, pero son posibles spoilers, así que si no quieren saber de, de plano nada sobre la película de Doctor Strange y los posibles cameos que vaya eh, a haber en esta película, pues les, les sugiero que pues, le pongan pausa a este episodio y pues se queden así, eh, pues, con la mente en blanco. <risa> um, pero bueno, vamos a comenzar con este episodio comenzando directamente con un rumor muy, muy fuerte de esta película, es que al parecer veremos algo así como una versión del grupo de los Illuminati en esta película. Ahora, para los que no están tan familiarizados con el grupo de los Illuminati, pues obviamente está pues esta conspiración en el mundo real de los Illuminati, de esta sociedad secreta, y pues nada más quiero decirles que pues no se trata de este grupo, se trata de un grupo de superhéroes muy, muy inteligentes que forman parte de, de, de Marvel Comics y pues más que nada están conformados pues por el Señor Fantástico, por Black Bolt, por eh, Iron Man, Doctor Strange y muchos, muchos otros integrantes, pero... Dado que, pues, eh, muchos de esos personajes que forman parte de este grupo, ya sea que pues, no forman parte del universo cinematográfico de Marvel como tal, o, o se intentaron introducir y hubo un proyecto muy, muy fallido ahí. Estoy hablando de Los Inhumanos, en donde se introdujo al personaje de Black Bolt. De verdad, esa serie está espantosa, no la vayan a ver está es horrible, de hecho eh, en el episodio pasado de, de la serie de Hawkeye se me olvidó mencionar esta serie nada más para que tengan de plano la idea de, de, de que esta serie la, la quería olvidar yo está muy mala, de verdad, muy muy mala eh, pero bueno pues había las teorías de que a lo mejor se nos iba a introducir a este grupo de los Illuminati um, pero una versión adaptada al universo cinematográfico de Marvel Uh, pues obviamente con la muerte de Tony Stark, pues esto pues igual pues básicamente confirma la ausencia del de Iron Man de Robert Downey Jr. en, en, este, en este grupo, pero eh, estaba ahí como en, así en teoría de que Bruce Banner podría formar parte, T'Challa podría formar parte, um, pero pues igual con la muerte de Chadwick Boseman, pues igual eso cambia las cosas. Pues obviamente eh, Doctor Strange estaría ahí. También estaba la teoría... Ah, igual igual en los cómics eh, Charles Xavier, el profesor X, forma parte de este, de este equipo. Pero bueno, entonces tenemos la teoría de que muy probablemente el señor fantástico interpretado por el actor Ioan e. Grufford, que pues apareció en la película de Los Cuatro Fantásticos del 2005 y en la... En, la, en, la, en su secuela de, en la que aparece eh, Silver Surfer, Silver Surfer eh, pues al parecer está la teoría de que podríamos ver a este señor fantástico aparecer en la película. Se desconoce exactamente qué, qué rol tendría en la película, si sería muy grande o, o no sé. Tal vez lo más probable es que la mayoría de estos personajes que vaya yo mencionando en este episodio sean únicamente cameos. Así... Literal de chance menos de tres minutos o no sé. Pero el punto es que está es la teoría de que podríamos ver a este actor de regreso. Este actor, de hecho, participó en la, en la película junto a la actriz Jessica Alba interpretando a Sue Storm y a Chris Evans, nuestro Capitán América, bueno, nuestro anterior Capitán América, porque ahora es Anthony Mackie. Eh, bueno. Chris Evans interpretó a la antorcha humana, para los que no, para los que no lo sabían, y pues el actor Michael eh, Chiklis interpretó a, a, a la mole, a Ben Grimm. Pero eh, estos, estos tres otros personajes, estos otros tres miembros de los Cuatro Fantásticos, no están rumorados para aparecer en esta película. No descarto la aparición de ninguno de ellos en la película, pero yo creo más probable la aparición de, del Señor Fantástico. También, obviamente, está eh, rumorada, iba a decir confirmada, pero realmente no, no está confirmada, la aparición de Charles Xavier, interpretado por el actor Patrick Stewart. Ahora, no sé qué pensar al respecto de esta aparición, no sé ni qué significaría la introducción de estos personajes, tanto de, de Reed Richards o de, o de Charles Xavier, en especial pues porque eh, Patrick Stewart, quien le dio... Eh, la, 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 pues interpretó a, a, a Charles Xavier por muchísimos, muchísimos años, pues ya había sido, eh, eh, ya, y Marvel ya se le había acercado para intentar convencerlo de regresar a interpretarlo cuando se introdujeran los mutantes al MCU, pero así, de hecho, Kevin Feige directamente fue con él y él dijo que no. Entonces, si me tengo que inclinar por un actor que apareciera en esta película interpretando a, a Charles Xavier, me iría por James McAvoy. James McAvoy, pues lo interpretó de una manera más joven en películas como X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, que esa película está buenísima, uh, X-Men Apocalypse y, y en eh, Dark, la de Dark Phoenix. ¿Así se llama esa? No sé. Bueno, el punto es que yo me inclinaría más a la aparición del actor James McAvoy como Charles Xavier. No sé si esto impulse de alguna manera la forma en la que se introduzcan los mutantes dentro del, del MCU, ¿no? Chance, así es como se introducen, porque realmente yo solo veo dos maneras de introducir a los mutantes en el MCU. La primera es a través del multiverso y la segunda es eh, que hagan un aspecto ...similar a House of M... Eh, ...en el que Scarlet Witch... ...pues, para los que no han leído... ...este, este, este cómic de House of M... ...básicamente... Eh, ...Scarlet Witch, Wanda Maximoff... ...que ella es muy muy poderosa... ...llega y grita, o bueno, susurra... ...no más mutantes... ...y pues con sus poderes de alterar la realidad... ...pues eh, elimina a todos los mutantes de, del planeta... ...entonces... Yo creo factible la posibilidad de que ella, que por cierto va a aparecer en esta película 100% confirmado, porque pues lo vimos en el trailer y ya se nos había confirmado en, en no me acuerdo si en Comic-Con o en la D23, pero fue en una convención en la que se estaban enfocando mucho en Marvel. Um, pues que hagan algo similar así, pero que en vez de que diga no más mutantes, diga más mutantes. De hecho, estaba muy teorizado de que Wanda iba a hacer esto al final de la serie de WandaVision. Pero, pues, como ya vimos, eso pues, no pasó. Entonces, pues, yo sí creo que, que que pase algo así de esta manera. Porque la verdad es que no es tan descabellado. Digo... Eh, y disculpen por los spoilers que voy a decir ahorita de Spider-Man No Way Home, pero si no han visto la película de Spider-Man No Way Home, no sé qué están esperando, de verdad. O sea, igual, si ya escucharon el episodio de, del final de Hawkeye y no han visto Spider-Man No Way Home, o sea, de que vieron primero Hawkeye y no han visto Spider-Man No Way Home, no, Way Home no, sé, no sé qué están esperando. Pero ajá, disculpen por, est por estos ligeros spoilers, pero pues obviamente con el hechizo que se hace al final de Doctor Strange, Básicamente cambiando la realidad, borrando la, la, la mente de las personas, sobre todo la existencia de Peter Parker, pues yo sí creo de verdad que algo así, con los poderes de Wanda Maximum, de, de todo este caos y todo eso, yo sí creo posible, o sea, de que hagan parecer que los mutantes realmente sí, sí han estado eh, a lo largo de, de, de la historia del de MCU, o sea, y estaría padre que, pues, eh, cuando pase esto, empiecen a mostrar segmentos del MCU y los editen con CGI. O sea, por ejemplo, no sé, de que muestren a Capitán América corriendo en la Segunda Guerra Mundial y que salga Wolverine atrás así, que muestre sus garras. O, o no sé, digo, que no, no sé si nos muestren al, 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 al recast de, de Hugh Jackman, pero al mínimo, mínimo un brazo así en escena mostrando las garras. Porque, pues, o sea, en los cómics sí, Wolverine de hecho forma parte de del equipo de, de Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eso, eso estaría muy, muy interesante de ver, en mi opinión. O no sé, de que cuando cuando, cuando Tony Stark dice, yo soy Iron Man, cuando, men, mencionando su identidad a todo el mundo, que durante la, la, la prensa haya, pues no sé, a, algún, algún mutante así conocido o que, o que lo hayan estado viendo en la mansión de Charles Xavier en la tele y, 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 y salen ahí varios mutantes, no sé, o sea, algo así, o sea, de que estaría muy muy interesante de ver, en, en mi opinión y bueno, continuando eh, pues obviamente igual está la, la la teoría de que podríamos ver el regreso de Hugh Jackman haciendo un, un cameo nada más un, un ligero cameo. No sé si literalmente involucrado en, en alguna secuencia de pelea o algo así, lo cual en mi opinión sería un desperdicio si no, si no, si no estuviera involucrado, pero aún así no sería algo totalmente pues, molesto si no lo hacen, ya que si muchos recuerdan en la película de X-Men primera generación, X-Men First Class, pues eh, literal Hugh Jackman hace un cameo y no hace absolutamente nada más que mandar por un tubo a, a Charles Xavier y a, y a Magneto, que estaban intentando reclutarlo, <risa> que está, está muy, muy buena esa escena. Y todavía recuerdo cuando, la, cuando yo la vi en el cine y todo, todo el cine hizo así, de que estuvo muy, 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 muy padre. Y pues, eh, obviamente, un cameo que... Pues, yo creo un poquito más probable que la aparición de Hugh Jackman en, 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 pues en la película es un cameo, aunque sea mínimo, de Ryan Reynolds como Deadpool. Como ya vimos, pues la tercera película de Deadpool ya está confirmada dentro del MCU. No sabemos exactamente de qué va a tratar la historia, no sabemos qué personajes van a entrar, eh, pero yo puedo asumir que esa tercera película adoptaría de alguna forma la fórmula que Sony y Disney han estado tomando con las películas de, de Spider-Man, en las que, como ya había yo mencionado, en, creo que en el episodio hablando de la película de, de No Way Home, pues para hacerla sentir un poco más diferente a películas pasadas de Spider-Man, en las que literalmente el único superhéroe es... Spider-Man, pues obviamente intentan meter la mayor cantidad de personajes del MCU en estas películas. Eh, pues, por ejemplo, en la primera, pues, obviamente está Iron Man, en la segunda está Nick Fury y Maria Hill, y, y en la tercera, pues, está Doctor Strange, ¿no? Y, pues, obviamente en todas estas igual está, está Happy, pero, pues, obviamente quieren, quieren meter eh, personajes muy reconocidos. Entonces, no sería una, una locura. Eh, por más que me encantaría ver al Spider-Man de Tom Holland eh, interactuar con el Deadpool de Ryan Reynolds, um, no sé si sea algo tan fácil de hacer, al menos de, de en, en la primera aparición de Deadpool en una película. Um, yo me inclinaría más, tal vez... Um, no lo sé, como a algún personaje nuevo, no chance Blade o Moon Knight o, o incluso Daredevil, ¿no? Y perdón por ese spoiler, uh, pero, o sea, sí, o sea, no dudo que en algún punto vayan a convivir estos dos personajes, pero, no sé, por el momento, no. O sea de quien su primera aparición a eso a eso me refiero pero sí o sea ya como ya como ya dije ya vimos que literal hasta Ryan Reynolds subió una foto a su Instagram enfrente de un póster enorme que decía Marvel Studios por lo que vemos que ya está en pláticas de ver cómo involucrar al personaje entonces no sería una locura verlo aparecer de alguna forma en esta película y regresando al Wolverine de Hugh Jackman, también sería una buena oportunidad para Chance, en vez de mostrarnos a un Hugh Jackman que pues, ya hemos visto en películas de X-Men, pues Chance nos muestran a uno de una realidad totalmente alterna en la que sí usa su traje amarillo clásico. No sé, es un pensamiento, pero les digo, cualquier cosa es posible en el multiverso, de verdad, cualquier cosa cosa Y pues obviamente al estar introduciendo todos estos personajes con actores que ya conocemos, que han estado interpretando pues, a, a los personajes por años, pues obviamente haría canon el hecho de que ya no solo tienes que ver las películas del MCU para entender el MCU, tienes que ver literalmente todas las películas de Marvel. Entonces, eh, digo, vamos a ver cómo procede la película de Doctor Strange. Eh, into the Multiverse of Madness In the Multiverse of Madness, siempre digo Into the Multiverse of Madness y ya me pasa como efecto Mandela, no, no es In the Multiverse of Madness In the Multiverse of Madness no Into the Multiverse of Madness, siempre me pasa pero ya ya, ya, ya vi que yo he estado mal <ríe> entonces chance después de esta película que salga, hago yo un episodio o, o en vez de hacer un episodio nada más subo a a las redes sociales de Espacio Geek, el orden, el orden de, de en el que se tienen que ver estas eh, estas películas, o sea, todas las de Marvel, en el orden en el que fueron saliendo, porque ese es, ese es el orden correcto para verlas, de verdad. Y nada más un detalle, ahorita regresando a lo de los cuatro fantásticos, que es un detalle que se me olvidó mencionar, pero pues no sé cómo... ¿Se sientan ustedes al respecto de esas películas? La verdad es que pues, yo las vi cuando estaba muy, muy pequeño. Pues la primera salió, creo como les dije, creo que en el 2005. Entonces yo tenía siete años. Uh, recuerdo que, que estaba completamente enamorado de, de Jessica Alba como Sue Storm. Se me hacía muy, muy guapa a mis siete años. Eh, y sí, o sea... Yo empecé a leer cómics gracias a las películas, o sea, eso no, no tengo por qué mentirles. Digo, sí he leído varios cómics, sí sé varias cosas, no sé, no sé todo, pero sí sé varias cosas. Pero esas películas pues, sí hicieron un poco de broma al personaje de, de, de Mr. Fantastic, del señor Fantástico, lo hicieron un poco diferente a como es en los cómics, y eso yo me pude dar cuenta hasta, hasta después, cuando los leí, ¿no? Pero, pues aún así, yo le tengo muchísimo cariño a todas esas versiones de, de, de los Cuatro Fantásticos. Incluso al diseño de plástico que tenía pues la Mole. Claro, cuando yo estaba niño, a mí no me importaba cómo se veía ese, ese tono de plástico. Ahorita sí digo, Ay, qué, o sea, qué mal se ve, pero aún así yo prefiero a esta a esta mole sobre la otra mole de la película asquerosa de los otros cuatro fantásticos que salió en el 2000, no sé qué, 2013, eh, 2014, ya, ni me acuerdo cuándo salió, pero con, la, la, de, la de Miles Teller y Michael B. Jordan, Uy, esa sí está espantosa. Y por cierto, tampoco estamos eh, pues descartando la posibilidad de que pues, alguno de esos actores haga un cameo en esta película, porque como les digo, con el multiverso todo, todo es posible. Pero bueno, eh, también, también tenemos eh, esta teoría ya lleva muchísimo tiempo en el internet y sería muy, muy interesante de ver, ya que como les dije, pues eh, al parecer tendríamos una versión de los Illuminati y uno de los miembros de los Illuminati es eh, Iron Man. Pero, pues, eh, como sabemos, Robert Downey Jr. ni de broma va a regresar. Ya, ya se retiró por completo del papel. Ya le dijo adiós a su personaje. Todavía estaban los rumores de que a lo mejor lo íbamos a ver en la película de Black Widow, que, pues, terminaron siendo mentira. Y, pues, digo, si aparecía, iba a ser mucho mejor esa película que tanto detesté. <risa> um, pero bueno, entonces... Muchos de ustedes no saben esto, pero Tom Cruise era el favorito de Marvel para interpretar a, a Tony Stark en el, eh, para la película del 2008. Y, pues, obviamente, esto no terminó pasando y eligieron a Robert Downey Jr. y, pues, el resto es historia, ¿no? Pero, al parecer, el rumor está de que posiblemente veamos a esta variante de, de Iron Man interpretado por Tom Cruise lo cual estaría muy padre yo siento que sería muy gracioso de ver, yo soy fanático de Tom Cruise, me fascinan las películas de Misión Imposible estoy esperando con ansias la siguiente se ve, se ve que va a estar buenísima y sí, o sea como les digo, me encantaría, me encantaría ver esto y, y Sí, lo creo probable. Digo, vamos a ver. Vamos a ver si Tom Cruise de verdad eh, ya se subió al tren de los superhéroes ahorita. Pero no, como les digo, nada de lo que estoy diciendo aquí de las teorías es confirmado, pero tampoco es, es descartado. Y bueno, ahora con unos spoilers de Spider-Man No Way Home. Que de hecho, disculpen, pero pues honestamente, como ya dije. Si no han visto la película, no sé qué están esperando. O sea, de hecho, esta semana, si no estoy equivocado, Mauro y yo vamos a sacar un episodio hablando de una escena eh, post créditos y qué podría significar para el futuro del MCU o por qué sucedió de esta forma. Porque hay muchos fans que realmente se andan un poco confundidos en ese aspecto. Entonces ahí vamos a resolver un par de dudas. Pero bueno, es, obviamente... Eh, no, bueno, no todos ustedes saben esto, pero la película de Doctor Strange, la secuela, ajá, la de Multiverse of Madness, pues es dirigida por el increíble director Sam Raimi, que dirigió pues la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire. Entonces, pues, obviamente está el rumor ahí, no sabemos si se vaya a cumplir, eh, pero está el rumor de que tal vez veamos a Tobey Maguire aparecer en la película. Así como un pequeño favor a este director, no sé. Digo, no sé si vaya a estar involucrado en una batalla así tan grande como, como estuvo involucrado en Spider-Man No Way Home, pero no descarto la posibilidad de verlo. Andrew Garfield mmm, tampoco la descarto, pero dada la relación que tiene Tobey Maguire con Sam Raimi, yo creo más probable su aparición, pero Cualquier aparición o, o de, de, de ambos estaría estaría increíble. Eh, entonces, pues, sí. Eh, y, bueno, hablando de Toby Maguire, pues, y de Andrew Garfield, eh, están los rumores... No, están, están las campañas ahorita para, para hacer más películas con estos, con estos actores como Spider-Man. De hecho, pues... Hay rumores que dicen que Sony quiere que los tres spider man se junten lo más pronto posible en una película. Um, sí lo creo probable. Um, porque, pues, como ya había mencionado, la despedida que le hicieron a los personajes en esa película no se siente del todo una despedida. Y, hay, como les digo, hay rumores de que a lo mejor el en, o sea, en especial el Spider-Man de Toby Maguire va a tener un papel muy importante en el futuro proyecto que se va a hacer de Secret Wars. Que, pues, para los que no conozcan el, el aspecto de Secret Wars, es un evento enorme en los cómics que es hacer algo así como una batalla de multiversos. Y con, con todo esto que se nos explicó en la serie de Loki de la batalla multiversal y lo de Kang el Conquistador... Yo sí creo probable que muchos personajes que hemos visto en películas pasadas de otros universos que no sean del MCU, pues aparezcan en esta batalla. Y Iron Wars dicen que si Toby aparece en este gran evento, que no está confirmado ahorita, pero muy probablemente lo confirmen en los próximos años, muera en esta película, dándole un cierre al personaje de una manera similar al cierre de Robert Downey Jr. como Iron Man, pues. No, como muchos vieron en la película de Spider-Man No Way Home, hay un momento en el que parece que se nos va a ir el, el gran Toby, pero, pero no, pasa, no le pasa nada. Y al parecer esto se hizo a propósito, ya que el plan inicial era ver a Toby morir en la película. Pero los rumores dicen que lo convencieron y de que ahora tiene un contrato múltiple, no, no les estoy diciendo que un contrato múltiple para hacer nueve apariciones en películas como el contrato que tenía Sebastian Stan eh, en, en el MCU para hacer pues Bucky Barnes pero yo diría que si se hizo este contrato probablemente se hagan unas dos o tres apariciones más entonces estaría interesante de ver e igual está, están viendo ahí pues la, estar en tendencia en Twitter y un montón de lugares eh, pues el hashtag eh, Make the Amazing Spider-Man 3, porque pues obviamente los fans se volvieron locos con la aparición de Andrew Garfield y quieren ver una película de nuevo con Andrew Garfield. No sé qué pensar al respecto de que se hagan literalmente secuelas a las sagas que ellos tenían. Yo creo más probable el hecho de que los introduzcan de alguna forma en más películas dentro del MCU. Y pues obviamente... Eh, Digo, Toby ya está un poquito más, más viejito que Andrew, no por mucho, pero sí pues sí un poquito más viejito. Entonces, pues ponerse el traje y hacer un montón de, de stunts, y así que claro que pues fácil eso se arregla con CGI o con dobles de acción. Pues, ajá, no sé. Andrew Garfield lo veo un poquito más motivado de regresar como, como Spider-Man. Y sí, me encantaría ver otra interacción entre, entre Toby, Andrew y Tom pero pues habrá que ver lo que, nos, lo que nos pinta el futuro. Ahora sí, una teoría, un rumor que lo creo un poquito más posible es que debido al, al éxito que tuvo la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, pues están los rumores de que vayan a usar al Spider-Man de Tobey Maguire para hacer una película, una secuela de su trilogía, pero en versión animada. Se desconoce si continuaría la historia desde Spider-Man 3 o la historia de, de Spider-Man No Way Home después de que regresa a su universo, pero pues es un rumor ahí, aunque también podrían llegar y nada más como que agarrar al actor para que nada más de su voz y haga pues apariciones en las próximas dos películas secuela de, de Spider-Man Into the Spider-Verse, que como ya vimos pues Spider-Man Across the Spider-Verse, o a través del de, de Spider-Verse, pues se va a dividir en dos partes. Y obviamente vamos a ver un montón de versiones de, de diferentes spider man ya que pues eh, estaba el rumor de que, bueno, de, no está el rumor, se intentó traer a los tres spider man a Tobey, Andrew y Tom, en la, en la película original, en la, en la primera, en, en Into the Spider-Verse, pero pues al final Sony no quiso, pues probablemente porque pues ya tenían en mente lo de su aparición en Spider-Man No Way Home y no querían, pues así como repetirlo así de que ustedes entienden, ¿no? Entonces, digo, es, es probable ahora que ahora sí ya nos eh, presten a estos personajes dentro de estas películas animadas. Igual un rumor que me tiene muy emocionado es eh, pues que probablemente veamos al Ghost Rider de Nicolas Cage aparecer en, en esta película. Yo sé que hay mucha gente que pues no es fan de estas películas y entiendo por qué, lo entiendo. Uh, yo soy fan de Nicolas Cage, se me hace un, un actor muy versátil. Y, eh, y a pesar de que hay cosas que no me gustan de su interpretación como Ghost Rider, hay escenas en esas películas que digo, wow, 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 wow. Y no puedo esperar para ver la introducción de este personaje en el MCU. Entonces digo, estaría padre que aparezca. Eh, hay, hay igual un rumor ahí, hab, ahorita que estamos hablando de Ghost Rider... Mucha gente quiere ver al actor Keanu Reeves dentro del MCU interpretando a Johnny Blaze, el, el primer Ghost Rider. Pues, o sea, digo, el, el, el clásico que conocemos, el que interpretó el actor Nicolas Cage, ¿no? Eh, y pues no lo veo mal el casting, se me hace pues, una, una, una buena idea, pero al parecer Marvel Studios ya encontró a un actor para interpretar al ...personaje de Johnny Blaze... ...dentro del, del MCU... ...o no sé si Johnny Blaze... ...pero a Ghost Rider... ...dentro del MCU... ...y... Um, ...y no sería Keanu Reeves... ...pero... ...sería un actor... ...conocido... ...entonces... Uh, habrá, ...habrá que esperar qué onda... ...digo, no, no, no se pongan tristes... ...porque pues miren... ...cuando se anunció el proyecto de Moon Knight para Marvel Studios, la gente estaba pidiendo a gritos que el actor Kit Harrington interprete a Moon Knight en el MCU. Esto no terminó sucediendo porque antes de que se revelara que Oscar Isaac iba a interpretar a Moon Knight, que por cierto yo estoy mega, encantando, mega encantado con esa noticia, eh, pues el actor Kit Harrington pues, terminó recibiendo el papel de Dane Whitman que pues eventualmente lo vamos a ver convertirse en uno de mis personajes favoritos del MCU, Black Knight. Y siento que, o sea, por más que me hubiera gustado verlo como Moon Knight, este personaje le queda así, literal, como anillo al dedo. es, es, es Este no no pudo haber un mejor casting al respecto. De verdad que estoy muy, muy emocionado por ver a Kit Harington como, como Black Knight. Eh, en especial por ese por esa escena poscritos que se nos presentó en la película de Eternals que por cierto Eternals va a llegar a Disney Plus eh, gratis para que ya todos la puedan ver en sus casas el 12 de enero para que estén pendientes um, y eh, y sí entonces pues hay que tener fe en Marvel y, y sus castings que pues 90% de las veces hacen un excelente trabajo eh, las otras veces, no tanto, pero a veces se redimen, como en el caso del mandarín. <risa> Siguiente teoría. Eh, igual, entiendo que muchos de ustedes no vieron la serie de What If, la animada de Marvel Studios, pues porque pensaban que era irrelevante, que no, ni al caso, que no iba a tener o sea, efectos... ...fuertes en el MCU... o ...que en, en general no iba a ser canon... ...bueno, la serie sí es canon... ...ya está confirmado... ...y... ...hay mucha gente... ...que piensa que varios aspectos... ...que vimos en esa serie... ...se van a ver reflejadas... ...en... ...en esta película de Doctor Strange... ...y la verdad tiene sentido... ...o sea, por ejemplo... ...pues... digo la, la serie, pues no importa que ande diciendo yo spoiler si no la han visto, la verdad es que la serie, no les voy a mentir, no es la mejor serie que salió este año, no es ni siquiera el mejor proyecto que sacó Marvel en general, pero con respecto al 2021 no es el peor proyecto, <ríe> ustedes ya lo he dicho mil veces cuál es el peor proyecto, pero lo voy a seguir diciendo... Black Widow. Black Widow es el peor proyecto que sacó Marvel Studios este año. Lo voy a seguir diciendo porque de plano... Ay, no me gustó esa película. No me gustó. Pero bueno, en esa serie hay aspectos como, como Capitana Carter, que es el primer episodio de la serie, en el que es básicamente... En vez de que Steve Rogers reciba el suero del supersoldado, Peggy Carter lo recibe y se vuelve una especie de Capitán Britaña que pues el personaje sí es real en los cómics. O sea, Captain Britain sí, sí existe en los cómics. Y de hecho, mucha gente quiere que, que el actor Henry Cavill interprete a este personaje, lo cual estaría increíble, por cierto. Eh, yo para nada me opongo a que Henry Cavill forma parte del MCU. Um, pero dicen muchas personas que a lo mejor veríamos la versión live-action de Capitana Carter en esta película. Lo, lo creo capaz... De verdad, sí lo creo capaz. De hecho, hasta creo capaz que, que Marvel y Disney decidan hacer una serie individual de este personaje. Um, no sé si animada o live action, realmente no lo sé. Yo me inclino más por animada, pero sí lo creo probable, ya que antes del fallecimiento de Chadwick Boseman, pues, eh, pues Chadwick Boseman prestó su voz. Es la última vez que interpreta al personaje de T'Challa en el MCU en la serie de What If interpretando a esta versión así de, de, de T'Challa siendo Star-Lord. O sea, en vez de que, que el personaje de Chris Pratt, Peter Quill, se vuelva Star-Lord, pues, pues T'Challa se vuelve Star-Lord. Y la verdad es que está increíble este personaje. Tengo mi funko aquí de este personaje porque me encantó. Entonces, al parecer, Disney estaba desarrollando una serie individual de este personaje. Pero, pues, obviamente, con el fallecimiento de Chad Boseman esta serie, pues, se cancela. Entonces sí es probable que hagan algo así similar con Capitana Carter. Vamos a ver qué onda, pero yo sí creo yo sí creo que sea muy probable que aparezca en la película. Tocando otros temas de la serie de What If, pues obviamente vemos a este Ultron super mega poderoso, Algo que es como se debió haber mostrado en la película de Age of Ultron. Y pues una de las razones por la cual es la película de los Vengadores que los fans menos aman o incluso muchos odian, pero, ajá o sea, se o sea, pues obviamente Ultron estaba intentando invadir los multiversos y todo eso, los diferentes universos, y eh, entonces pues hay, hay la posibilidad de que veamos algo así similar, de, de que Chance el villano principal sea esta versión de Ultron, pero en la película y tenga su ejército de los, los bots de Ultron así, en ejército, o nada más sea una de las amenazas, no lo sé, o sea, habrá que esperar y ver cuál es el villano principal, o sea, estaban las teorías de que a lo mejor Wanda iba a ser la villana principal, pero como se nos muestra en el tráiler, esto tal vez no sea el caso, aunque Marvel tiende a mentirnos mucho con los trailers así que, digo, yo no confirmaría el hecho de que Wanda no sea la villana principal de la película, <risa> pero ajá, eh, otro aspecto que, que quería tocar de, de la serie de What If es el Doctor Strange Supreme, que, pues, eh, mucha gente está diciendo que que este Doctor Strange malévolo que se nos presenta en el tráiler pues, podría ser Doctor Strange Supreme. Yo lo dudo mucho, la verdad. O sea, Doctor Strange Supreme en la serie de What If el episodio es básicamente, ¿qué pasaría si Doctor Strange, en vez de que perdiera sus manos en el accidente, perdiera su corazón? Y, o sea, metafóricamente, ¿no? Porque a su corazón se refiere a Christine Palmer, el amor de su vida. Entonces, ella muere y pues obviamente empiezan a pasar un montón de cosas, que Doctor Strange empieza a encaminarse en la oscuridad y todo, y empieza a... a pues... O usar magia negra, etcétera, 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 etcétera. Pero el punto es que, a pesar de que sí aparece como un, un ser oscuro, pues realmente vemos que este Doctor Strange no es malo. Nada más cometió muchísimos errores, muchísimos, muchísimos errores, pero al final paga las consecuencias de sus actos. Y se ve que hay, hay todavía pureza en su corazón, entonces, yo dudo mucho que sea esta versión de Doctor Strange. Como digo De nuevo, no descarto que sí sea, pero no, 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 no lo siento tan probable. Yo creo que sea tal vez otra versión o... No sé. Ah, odio esta teoría porque de plano, como nos hizo sufrir con la serie de WandaVision? Pero chance sea Mephisto. <ríe> lo, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Pero, pero una posibilidad ahí, ahí sigue. Entonces, sí. Y obviamente para los que vieron la serie de Loki, si no la han visto, no sé qué están esperando porque tengo que admitir que de todas las series de Marvel Studios que sacaron este año, esta es mi favorita. Tom Huston hizo un excelente trabajo en esta serie, estuvo llena de sorpresas, llena de acción llenas de teorías al respecto, que varias sí se cumplieron a diferencia de WandaVision. Uh, y entonces sí, para los que vieron esta serie, pues saben que pues, se abarcan muchos aspectos de diferentes variantes de personajes, del de multiverso, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues está, bueno, esto es un rumor, aunque es Está prácticamente confirmado, la verdad no lo sé, como les digo, rumor más que nada, que veremos el regreso de Tom Hiddleston como Loki en esta película y veremos a Owen Wilson de nuevo interpretando a Mobius e igual en la película junto a la organización de la TVA. Eh, a Silvi realmente no sé si la vayamos a ver no descarto la, la, la opción de que Chance en una escena post crédito se nos muestre ahí qué onda qué pasó con ella pero no sé ahora cómo estarán involucrados ellos en la serie habrá que ver pero lo más probable es que con todo esto de, del multiverso des, desenlazándose en posiblemente eh, haciendo como que poco a poco la, la, la escalada hacia la guerra multiversal Pues tiene que estar referenciada a la TVA, ¿no? Entonces, sí, eh, esto la verdad me trae muy, muy emocionado Me encantó Gwen Wilson, me encantó eh, Tom Hilton como Loki, como siempre Tienen muy buena química ambos en esta serie Entonces, verlos de nuevo tan pronto, obviamente me trae muy, muy feliz Sabemos que está mega confirmada la segunda temporada de Loki no sabemos cuándo podría estrenarse, lo más probable es que sería en algún punto del 2023, porque los rumores dicen que Chance empiecen las grabaciones a mediados del 2022, entonces sí, 2023 es una fecha tentativa, pero no está confirmada. Como ya sabrán muchos de ustedes, está confirmadísimo que el actor ganador del Oscar, Mahershala Ali, va a interpretar a Blade, el cazador de vampiros, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Va a tener su propia película individual, que no tiene fecha de estreno, pero lo más probable es que se estrene en algún punto del 2023. Uh, pero, para los que no saben, hubo otro actor que interpretó a este famoso cazador de vampiros en una en una trilogía eh, la primera película salió en el, en el año de 1998 y el que le dio la vida a este personaje fue el actor wesley snipes eh, de hecho sin esta película, sin, sin la película de Blade de Wesley Snipes, no tendríamos universo cinematográfico de Marvel, ya que fue el impulso de la taquilla, fue el impulso de los fans de esta película lo que hizo que se desarrollara la idea de generar un universo cinematográfico compartido de películas de superhéroes, eh, con los que tenían los derechos eh, Disney en ese momento, porque pues había un montón de disputas, porque pues Marvel estaba yéndose en bancarrota. Y con tal de intentar salvarse, pues decidieron vender varios derechos de personajes a otras compañías. Pues obviamente Spider-Man fue, fue vendido a Sony y tanto los X-Men, o sea los mutantes en general, y los cuatro fantásticos fueron entregados a 20 Century Fox. Que pues como ya saben, esa historia como termina en Disney comprando 20 Century Fox. Eh, entonces sí, básicamente Blade fue el que inició todo este desenlace de crear este universo. Así que hay que darle las gracias a esta película. Es una trilogía. La, película, la primera película del 98 es muy buena. Me fascina. Las otras dos no tanto. La tres, de hecho, no me gusta tanto. Pero aún así tengo que admitir que Wesley Snipes hace un muy buen trabajo interpretando a Blade. Eh, entonces, digo, hay rumores de que podríamos verlo en esta película igual. Uh, Mahershala Ali pues ya hizo su debut, algo así, en el MCU. Ya que, pues, en la escena post-créditos que les estaba mencionando hace rato de, de Kit Harrington como Dane Whitman, así con el teaser de que se va a convertir en, en el caballero negro, en Black Knight, pues, eh, pues hay, un, hay una persona que le habla, pero no aparece físicamente. Bueno, esa voz es nada más nada menos que Mahershala Ali siendo Blade. Entonces ya tenemos su debut, aunque no haya aparecido, pero vamos a ver cómo se va desenlazando todo esto. Pero mi teoría es que se vaya a crear este grupo de los Midnight Suns, que es como un grupo de superhéroes así muy oscuros que... Bueno, si vemos que se van plantando mucho las semillas o vemos que de plano sí desarrollan el proyecto, pues obviamente les vamos a hablar en un episodio de quiénes son los Midnight Suns. Eh, por el momento, pues vamos a, a pegarnos a lo que tenemos aquí, ¿no? Pero sí, entonces, sería muy, muy interesante de ver a, a Blade en esta película. Um, igual, un crossover que muchos están pidiendo es de, pues, el siguiente mes se va a estrenar la película de Morbius, el vampiro viviente. No se confundan entre Morbius y Morbius. Morbius, sin la R, es el personaje interpretado por Owen Wilson que aparece en la serie de Loki. Y Morbius es el... Es el, es el vampiro villano de Spider-Man que va a tener su película individual que se va a estrenar en enero. El actor que la va a interpretar es Jared Leto. Esa película tiene un montón de referencias a un montón de, de, de universos diferentes de Sony, tanto el de Tobey Maguire como el de Andrew Garfield y tanto el de Venom, que pues, son muy diferentes. Realmente nos traen muy confundidos, estamos muy ansiosos de ver cómo nos resuelve todas estas dudas. Esperemos que realmente no nada más sea una babosada. Vamos a ver qué onda. Pero un crossover que quieren ver los fans es Morbius contra Blade de Mahershala Ali. Vamos a ver cómo le va a Jared interpretando al personaje. Vamos a ver qué tal le va a la película. Pero con todo esto del multiverso, pues yo sí creo probable esa interacción. Aunque, pues obviamente, al ser un villano de Spider-Man, me interesa más la interacción de... De Jared Leto con Tom Holland. De hecho, Jared Leto estuvo presente en la alfombra roja de, de Spider-Man No Way Home, lo cual desató teorías de que a lo mejor lo íbamos a ver en un cameo en esta película, lo cual terminó siendo completamente falso, pero aún así pues nos tiene emocionados al respecto sobre un posible crossover entre estos dos, o bueno, estos tres personajes, ¿no? Otro rumor que tenemos es algún tipo de referencia al universo de Daredevil, pero no el de el de la serie de Netflix interpretado por Charlie Cox, sino que sería eh, de la película del 2003 en el cual Matt Murdock fue interpretado por el actor Ben Affleck, que muchos de ustedes saben que pues, actualmente está interpretando a una de las versiones de Batman que tiene Warner Bros. por ahí, que es, eh, pues sí, eh, bueno, esta película la verdad es que no le fue muy bien en críticas, uh, pero eso sí, una de las mejores cosas que vino de esa, de esa película es una interpretación de Kingpin Wilson Fisk que pues hizo su debut en el MCU ahorita en la serie de Hawkeye al final perdónen por el spoiler pero pues, digo ya, ya pasó ah no creo que no ha pasado ni una semana <risa> discúlpenme sí no esperen no sí ya 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 pasó o oh, no no sé <risa> bueno el punto es que el punto es que en esa película de Daredevil tenemos la interpretación del actor Michael Clark Duncan, un increíble actor que, uh, de hecho, su película, o sea, una de sus películas que es mi favorita en la que aparece él es la película llamada eh, Milagros Inesperados, en inglés es llamada The Green Mile, sale Tom Hanks. Muy, muy buena, me encanta, de verdad, terminas llorando. Si no la han visto, vayan a verla. Eh, pero bueno... Este actor falleció en el 2012. Así que es literalmente. Totalmente descartado que vamos a ver una aparición de este actor en esta película. Pero. Por ejemplo. Ok. En la, en la serie de. En las series de CW que tiene DC Comics, Arrow. Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, eh, y todas esas de ahí, hubo un mega crossover de series que fue el titulado Crisis en Tierras Infinitas, en el cual básicamente manejaban esto del multiverso, y mostraban diferentes versiones de, de personajes y todo eso. Trajeron, por ejemplo, al Superman, de la película de Superman Regresa, pero con un traje muchísimo mejor, uno de mis favoritos de de, de, de Superman está, está increíble este traje y todo eso pero en especial hay una hay una aparición haciéndole referencia a, a la película de Batman de 1989 dirigida por Tim Burton aparece este este reportero este reportero interpretado por ay, por este ...por este actor... ...ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, se me fue el nombre... Uh, ...ahí está, bueno, es, es el, el personaje es Alexander Knox... ...ajá, Alexander Knox... Eh, ...es interpretado por el actor Robert Wool, Wool... ...bueno, el punto es que... ...nos muestran a este personaje sentado en una, en una, en una banca, así de la ciudad... ...leyendo un periódico, y claramente... Es, eh, es el universo del Batman de Tim Burton de 1989, que vamos a ver a este Batman regresar en la película de Flash. Uh, Michael Keaton lo interpreta. Y hay rumores de que a lo mejor lo veríamos en la película eh, de Batwoman, eh, de Batgirl, perdón, que, se, que está desarrollando HBO Max exclusivo para ahí. No, bueno, el punto es que no estamos desviando del tema, pero... Eh, Ahí les va otra conexión que tenemos así con el MCU, con esta película de Daredevil, ya que el actor y director John Favreau, que pues muchos de ustedes lo conocerán por haber interpretado el personaje de Happy en el MCU, aparece en esta película de Daredevil interpretando al mejor amigo de Matt Murdock, Foggy, eh, Foggy Nelson, su compañero abogado. Entonces... Algo interesante que podrían hacer aquí es una escena similar a esta de, de Knox apareciendo en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, pero de John Favreau apareciendo así, literal, 10 segundos, no más, interpretando a Foggy Nelson, pero de ese universo, ya que es muy poco probable que veamos a Ben Affleck regresar como Daredevil haciendo un cameo. No, es, no está... No está pues, descartado, pero es muy poco probable. Entonces, un cameo así, pues, haría homenaje a esta película, haciendo referencia, la, 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 que, pues, a todos los fans nos encantan todas esas referencias. Ahora, no es secreto lo molesto que estoy yo y muchos otros fans de Marvel con el manejo que ha tenido el MCU con respecto a Hulk, ya que, pues, o sea, por ejemplo, en la película del 2008 fue interpretado por el actor Edward Norton y muchos fans siguen diciendo que esa versión de Hulk es la que se debió haber mantenido a lo largo del MCU ya que era más violenta a la que se nos ha presentado por la de Mark Ruffalo. En lo personal, yo soy muy fan de la interpretación de Mark Ruffalo, en especial en, en, la, peli en la primera película de, de Los Vengadores, la escena en la que está persiguiendo a, a Natasha Romanoff, eh, cuando la fui a ver, yo me estaba muriendo de miedo. O sea, ese Hulk es buenísimo. Claro, nos muestran mejores escenas de pelea en la película de Hulk del 2008 de Edward Norton, pero esa película es muy, muy olvidada, ya que, pues, eh, con, eh, no, hay, eh, no hay una razón oficial por la cual se hizo este recast de Edward Norton. Están los rumores ahí en Internet y todo, diciendo de que... Eh, era muy probablemente por una disputa que tenía Edward Norton con Robert Downey Jr. Y pues obviamente al, al ser Robert Downey Jr., Robert Downey Jr. Y, y el éxito que tuvo la película de Iron Man que salió antes que la de, que la de Hulk, pues básicamente fue un Robert Downey Jr. O Edward, o Edward Norton. Entonces se fueron obviamente por Robert Downey Jr. Eh, ese es el rumor. No está confirmado, pero es el rumor. Igual está el rumor de que básicamente... Edward Norton quería no sé cuánta paga para más películas y, y, y Marvel no se lo quería dar. O sea, hay un montón de teorías al respecto de esto. Pero el punto es que... Eh, ¿Cuál era el punto? <ríe> Ay, perdón. <ríe> eh, bueno, el punto es que hay rumores de que probablemente veamos una aparición de Edward Norton en esta película interpretando pues a una variante de Hulk. No sé, igual está el rumor de que no muchos recuerdan esta película, pero cinco años antes de la película del 2008 de Edward Norton, en el 2003, hubo otra película de Hulk que no tiene nada que ver con el MCU, no tiene absolutamente nada que ver, es una película totalmente separada, en el cual Bruce Banner fue interpretado por el actor Eric Bana. A esta película le fue muy mal. Muy, muy, muy mal. Eh, y este. De... Ajá. Entonces, igual hay rumores de que a lo mejor podríamos ver al regreso de Eric Bana haciendo un cameo en esta película. Lo cual, pues, no sería totalmente eh, alocado ya que, pues, hemos visto que el actor Lou Ferrigno, que también hay un rumor de que dice que podríamos verlo aparecer en, en esta película, que le dio la vida a, a Hulk en la serie de, de 1977. Así, literalmente, él era Hulk, no había CGI, él se pintaba de verde de lo grande y musculoso que estaba. Pues podríamos verlo ahí también, haciendo un cameo. Eh, pero... Este, este actor, Lou Ferrigno, hizo un cameo en, en tanto... En, en, en esta película de Hulk de, de Eric Bana. Y también, por muchos años, le prestó la voz al personaje de Hulk de Mark Ruffalo y el, y el personaje de, de, de Edward Norton. Hasta que Marvel un, un día llegó y decidió, ¿sabes qué, Mark Ruffalo? Ahora tú le vas a dar la voz a Hulk y no y no Lou Ferrigno. pero bueno entonces, hay tantas posibilidades que pueden abarcar con este personaje en relación de cameos en esta película, y sería muy interesante de ver todos estos des desenlazándose en esta película de alguna forma como les digo, no es prometido que si aparecen, vayan a aparecer en mucho tiempo, ya que al estar manejando aspectos del multiverso es probable que muchos de estos solo hagan pequeñas apariciones, así como no sé, de que se abre un portal y nada más aparece, no sé, digamos, Eric Bana eh, haciendo un montón de experimentos así en su laboratorio y es como que, hey, ¿qué está pasando aquí? O algo así, no sé, ¿saben? O sea, de que no necesariamente es, es confirmado que vayan a participar en alguna, en alguna secuencia de acción, a eso me refiero. Y ahora un rumor que de verdad, de verdad, de verdad espero que sea cierto, es que, al parecer, una, una vez que termine esta película de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, pues Marvel Studios estaría desarrollando un proyecto individual acerca de eh, Wanda Maximoff. Uh, muchos de ustedes dirán, pero es que ya tuvo su proyecto individual y todo eso. Pues sí, no. <ríe> o sea, digo, sí tuvo una historia centrada alrededor de ella, pero también era una historia centrada... Alrededor de Vision, era una historia compartida Ahora Marvel Studios estaría decidiendo hacer un proyecto únicamente de ella eh, no, no, no significa que van a hacer una segunda temporada de WandaVision Porque eso está súper mega confirmado que no va a pasar WandaVision es una miniserie Una temporada y ya está, no más pero pues una película o una serie de Wanda, de Wanda como tal, pues estaría, estaría bastante bien. Yo soy muy fan del personaje, eh, siento que nada más hemos tocado la punta del iceberg con respecto a sus habilidades, ella tiene demasiado potencial y, y sí, o sea, realmente es un personaje con mucha historia trágica y es algo que a mí me gusta ver es algo de lo que se burlan igual sobre los fans de Spider-Man, que hasta que no lo vemos sufrir, no nos gusta el personaje. Porque, pues, <ríe> literal, o sea, así somos. O sea, Spider-Man es un personaje trágico, igual Wanda Máximo, entonces es, es como si no nos vemos sufrir, no estamos felices. Somos como la, la, la novia tóxica, el novio tóxico ahí diciendo hasta que no sufras, yo no soy feliz, básicamente. Entonces, eso, eso es así 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 son las cosas um, obviamente igual pues está confirmado que, que agatha va a tener una serie spin off una serie individual en la cual incluso podríamos ver el regreso de wanda Maximoff en esa serie um, no está completamente descartada igual la idea de, de ver a agatha en, en esta película de doctor strange um, pero pues habrá que esperar y ver. O sea, de todos los rumores, yo creo que este es uno de los más fuertes. De ver a Agatha en esta película. Porque, pues, como les digo, está su serie y todo eso. Y, pues, aunque podrían esperarse a la aparición de Agatha hasta su serie. Pues, ajá, o sea, es probable que igual ahorita. O sea, tengan en cuenta que... Que, pues... WandaVision es... Casi, 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 literal, después de los eventos de Avengers Endgame, o sea, el del final. Y Spider-Man No Way Home es eh, como seis meses después. Entonces, por el final que pasó en WandaVision, de, de Wanda atrapando a, a Agatha en su propio hechizo y no sé qué cosa, de que haciéndole aparecer una ama de casa cualquiera así sufriendo, pues ya llevaría mucho tiempo en, ese, en esa prisión, entre comillas, ¿no? Um, entonces sería lógico que ahorita pues ya quede liberada, porque pues con varios problemas que estén pasando en la película de, de, de Multiverse of Madness, pues eh, lleguen y digan, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos ayuda de alguien que sepa un poquito más de eso, vamos a hablar con ella y van a hablar con ella y la, 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 la. Entonces, digo, es posible, es posible, de las teorías, como les digo, es, la, es una de las más fuertes que hay al respecto. Ok, ok, ok. Eh, en el trailer, que es la escena post-créditos de Spider-Man No Way Home, una eh, de, pues, se nos muestra esta criatura verde de un ojo con varios tentáculos... Y muchos de ustedes, muchos de los fanáticos, están diciendo que probablemente sea Shuma Gorath, y otros están diciendo que a lo mejor es eh, Gargantos. Yo sé que estos nombres para muchos de ustedes serán como que, uy, me está hablando en chino, quién sabe qué es, no se preocupen, no son villanos muy, muy, muy conocidos, um, pero pues realmente está como la división así de quienes creen que sea Gargantos y otros que sea eh, Shumagorath. Obviamente yo me inclino más por la posibilidad que sea Gargantos por todo el aspecto místico y así. Pero igual están diciendo que sí podría ser... Eh, gar... para, 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 ya me, ya me revuelvo. <ríe> eh, yo creo que sea Shumagorath por el aspecto místico, pero muchos dicen que probablemente sea Gargantos. Gargantos es más que nada un pulpo de un ojo que es eh, más que nada como que relacionado con lo submarino ahí. Y al estar relacionado con lo submarino, pues obviamente igual está el rumor de que probablemente Namor eh, pues aparezca en esta película, ya que eh, el personaje de Namor Namor es algo así como el Aquaman de del universo cinematográfico, de, de, de Marvel Comics, ¿no? Y y pues hay rumores de que este personaje muy probablemente aparezca en la en la secuela de Black Panther, que él a lo mejor sea el antagonista principal y que sería interpretado por por el actor mexicano Tenoch Huerta. Estaría muy interesante de ver eso. Entonces dicen que a lo mejor hace un cambio en esta película porque pues este personaje forma parte del grupo de los Illuminati que pues ya mencionamos al principio del episodio que hay rumores de que este grupo aparece en esta película de alguna forma. Eh, o si no aparecen, se empiezan a dar los indicios de que se va a, a formar. Eh, bueno, algo que se me olvidó comentar es que este grupo de gente súper inteligente, pues básicamente de los Illuminati, eh, evalúan un montón de, de, de peligros en la Tierra y deciden cómo actuar, pues al ser la, las mentes más brillantes del planeta, pues ven qué onda. Y de hecho, esto tendría mucho sentido con otros rumores que están involucrados eh, alrededor del MCU, ya que dicen, dicen que Marvel Studios estaría desarrollando un proyecto individual para Hulk al fin de, después de muchos años, que sería basado en el, en el cómic eh, World War Hulk o Guerra Mundial Hulk, en el que, pues. Básicamente Hulk es como el antagonista principal, empieza a atacar todo, y es gracias a los Illuminati que pues, él, pues, él es enviado a otro planeta, que es básicamente Sakaar, que aparece en la película de Thor Ragnarok, en donde Hulk está ahí como un gladiador. Eh, pero entonces, en, en los cómics es diferente, porque él básicamente se vuelve como el, el líder de ese planeta, se casa, tiene hijos, la, 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 la. Entonces... Uh, hay muchos aspectos que se están agarrando ahí y dicen que probablemente veamos al a, a hijo de Hulk aparecer en la, en la película de... de, de en la, en, aparecer en la serie de She-Hulk. Entonces, digo, uh, hay muchos rumores al, alrededor de todo esto, pero... Pero sí, entonces, eh, digo, vamos a ver qué tal nos va con la película. Regresando a esto de Gargantos y, Gargantos y Shumagorath. Eh, pero dependiendo de quién aparezca en la película pues obviamente les vamos a sacar un episodio sacando la historia del personaje para que estén más familiarizados con, con él pero no se sorprendan si Marvel llega y decide juntar a estos dos personajes de alguna forma porque como siempre lo digo en las películas de Marvel, en las series de Marvel tienden a juntar aspectos de los cómics para pues ayudar un poco más a la historia de las películas y series, entonces digo, no se sorprendan, pero no está totalmente fuera eh, cuestión que hagan esto, pero yo personalmente me inclino más a que sea Shuma Gorath, que es una entidad más o menos prehistórica, que utiliza sacrificios humanos, bla, bla, bla. no quiero meterme mucho en el aspecto, porque pues a lo mejor hay un episodio hablando de este personaje como tal, pero bueno sigamos con el episodio ahora un, un rumor que igual anda circulando por, por las redes es de que... Bueno, antes de meternos al rumor, algo que tienen que recordar todos es que en la primera película de Doctor Strange se nos presentó al personaje de la doctora Christine Palmer interpretada por la actriz Rachel McAdams, que es el interés amoroso de Doctor Strange en la película. En los cómics, Christine Palmer... Eh, de hecho no es una doctora, es una enfermera, que adopta el manto de Night Nurse, o la enfermera nocturna, no sé si así es el nombre en inglés, pero bueno, esta Night Nurse en los cómics llega y empieza a curar a un montón de superhéroes heridos de las calles eh, para evitar que descubran su identidad secreta llevándoselos al hospital, o la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este personaje de hecho se nos introdujo por primera vez en la serie de Daredevil de Netflix, pero por, por con el personaje de, de Claire Temple, que pues es un personaje que no tiene nada que ver con Night Nurse en los cómics. Pero bueno, eh, es interpretada por la actriz Rosario Dawson en esa serie. Pero pues esa serie ya no, no, no es canon para dentro del MCU. Solo van a agarrar algunos, algunos actores y personajes para meterlos al MCU. Que, eh, re, re, bueno, ese no es el punto. El punto es que el rumor dice que probablemente veamos algo así como una versión de Night Nurse ya formándose dentro del MCU interpretada por la actriz Rachel McAdams, lo cual sería un, un giro bastante bueno en el personaje porque siento que, que pues le estaría subiendo de rango, por así decirlo, a, una, a un error que se comete mucho en los hospitales. Eh, porque pues digo, ahí podrían meter un chiste de que llegan y le dicen eh, de que ¿qué eres una enfermera o algo, porque me estás curando y les dices como que discúlpame, no soy una enfermera, soy una doctora. Y como les digo, en las cómics no es una doctora, pero en las películas lo cambiaron. Y pues es como les digo, un error muy común que sucede, de que por ejemplo muchos pacientes que es un, es un, es algo machista que está en la sociedad ahorita, que pues tristemente no, no, no veo que cambie muy pronto, pero pues ahí anda. Que es de que, pues, cuando ven a una doctora ahí, llegan y le dicen, Oye, enfermera. Y pues, le dicen, Disculpen, no soy enfermera, soy doctora. O cuando ven a un enfermero, porque ya, o sea, ya es cada vez mucho más común que haya enfermeros hombres, pues, que Oye, enfermero, perdón, le dicen, Oye, doctor, Disculpen, no soy doctor, soy enfermero. O sea, es, es como una, es un error ahí en la sociedad, pero ni modos. El punto es que, o sea, digo, es algo que está en rumor de que podría estar desarrollándose en esta película. Aunque también está el rumor de que con todo esto de las diferentes versiones de personajes a lo largo de, del multiverso y así, pues es probable, dicen los rumores, que la actriz Rachel McAdams no solo interprete al personaje de Christine Palmer en, en, en esta película, sino que también una de sus versiones a lo largo del multiverso sea el personaje de Clea. Eh, cuando se anunció el casting de Rachel McAdams en la primera película de Doctor Strange, muchos, muchas personas asumieron que iba a ser interpretando el personaje de Clea. Luego vieron que no era el caso y quedaron muy decepcionadas. Rápidamente les digo quién es Clea. Clea es una... Eh, pues aprendiz y aliada de Doctor Strange que termina convirtiéndose en un interés romántico y de hecho se terminan casando. Entonces, pues, o sea, tiene sentido ahí como que jueguen un poco con esto. La, 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 la. Y bueno, en el caso de no ser así, de que Rachel McAdams esté interpretando a Clea de una versión alterna del otro universo, hay un rumor igual que, bueno, chance no sea un rumor y nada más sea como un fan casting que están pidiendo a gritos que la actriz Emma Watson interprete al personaje de Clea dentro del universo cinematográfico de Marvel. La verdad, no sé qué tan fuerte sea este rumor. Según yo, es casi, casi inexistente la fuerza que tiene este rumor, ya que, pues, como muchos sabemos, la actriz Emma Watson eh, pues ha decidido tomarse un pequeño break de la actuación para enfocarse en sus aspectos políticos, así pues es, es como la voz muy fuerte en, en aspectos feministas y todo eso, entonces la verdad es que por eso no creo que ella esté involucrada en esta película, si lo está, qué bueno, o sea, me emociona ver a Emma Watson en la película de, en cualquier película de Marvel, pero si no, pues también está, está bien que pues utilicen a Rachel McAdams como Clea. Está, está, está perfecto. Entonces habrá que ver qué onda. Pero pues recuerden que pues igual en el trailer se nos muestra una boda, que pues dudo mucho que sea la boda de Doctor Strange. O sea, parece más bien que Doctor Strange está siendo invitado a la boda de la doctora Christine Palmer con otra persona y pues él nada más está así. Y para los que vimos la serie Warrior vimos que pues por alguna razón Christine y y Strange no pueden terminar juntos. O sea, lo intentó muchas veces y nada más no, no, no le salió. Entonces es, es una tragedia ahí en, en, pues en la historia de estos personajes, pero pues ni modos. Entonces, digo... Pero bueno, vamos a seguir con el episodio. Bueno, ya estamos pasando básicamente a los últimos puntos que quiero tocar con respecto a las teorías. Pero, bueno... Ehm cuando se hizo la, la primera película de Doctor Strange y nos presentaron esa escena créditos pues, de, de Mordo, eh, pues como que deshaciendo de todo, se, deshaciéndose de todos los, los hechiceros y todo, pues sí como que pintaba a ser como que un, un villano bastante formidable con el que Strange eventualmente se iba a tener que enfrentar. Y pues obviamente están siguiendo todo esto con el aspecto del multiverso, pero no les voy a mentir, tengo mucho miedo en el que manejen muy mal la situación al querer enfocarse demasiado en lo del multiverso y nada más como que dejar a Barón Mordo de un lado en esta historia. Uh, porque pues por lo que se nos estaba mostrando en, en la historia, pues él como que quería deshacerse de los hechiceros y no sé qué cosa, la, 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 pero pues ahorita pues van a jugar con aspectos del multiverso que son un poquito más grandes. Pues obviamente por todo lo sucedido en la película de Spider-Man No Way Home, que por cierto, ahorita que estamos hablando de Spider-Man No Way Home, quiero pues hablarles de, de cómo afecta No Way Home a esta película. Que pues es una de las dudas que espero que se, que se respondan en esta película. Ya que, pues, básicamente, como se nos muestra en el trailer, todo esto es ocasionado directamente a los hechizos que, que, que ocurrieron en la película de Spider-Man. Y. Pues como nadie recuerda a, a Peter Parker, pues a lo mejor Strange Me recuerda haber utilizado el hechizo y todo eso. Entonces obviamente está muy confundido. Entonces, ¿será que alguien literalmente llegue y le, digue, le, 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 le diga así como, oye, mira, utilizaste un hechizo para hacer que todo el mundo olvide algo que no sabemos qué es, pero alguien, o sea, no entiendo cómo van a manejar mucho esa situación. Tengo un poco de miedo, pero sí, o sea, <ríe> ahí está el miedo. Ah, tengo fe en Sam Raimi, tengo fe, pero, pero sí tengo un poquito, poquito de miedo. Ahora, igual una cosa que ya había mencionado en el episodio de Spider-Man, cuando hablamos un poquito del tráiler de, de Doctor Strange, es que yo digo que es básicamente un hecho que Wong se va a morir en esta película. O sea, como ya saben, Wong ahorita es el hechicero supremo. Y pues obviamente eso no va a durar mucho. Doctor Strange tiene que ser el hechicero supremo. Y pues se lo dieron así por el hecho de que pues Strange estuvo ausente cinco años por el blip. y... Ajá. El punto es que tienen dos caminos para hacer esto. La primera es de que Wong se muere y automáticamente le dan el manto del hechicero supremo a Doctor Strange de nuevo. Y el otro es que conociendo a Marvel, que también es muy probable apliquen un chistín, un chistín ahí bien ah, bien malo, que vea Wong todo el show que se está haciendo así y diga Ey, ¿sabes qué? ya no quiero este título, te lo regreso tenlo, así como que ten, bye, adiós, es tuyo yo no lo quiero que no me gustaría, creo que a nadie le gustaría pero conociendo a Marvel son capaces de hacerlo son totalmente capaces de hacerlo. Ah, entonces, sí. Pues básicamente esas son las, las teorías que hay al respecto de Marvel. Algunas son mías, algunas son del Internet. Pero como les digo, nada de eso está confirmado. Son teorías, así, posibles spoilers, claro, pero son teorías. Eh, de nuevo quiero pedir disculpas porque he prometido varios episodios que ahorita no he, no he tenido tiempo de sacar en especial por las fechas. Feliz Navidad Feliz Año a todos. <ríe> eh, uno de, de la segunda temporada de The Witcher que tengo pendiente grabarlo con un amigo. Um, también el de Matrix que he estado leyendo que tiene pues, unas críticas no muy buenas pero yo al ser fan de la franquicia pues quiero verla y, y sacar mi propia opinión que es lo que cada quien debe de hacer. O sea, Está bien que leas las reseñas, pero no solo leas una reseña o no solo escuches una reseña, en mi opinión. O sea, digo, cuando escuchen mi opinión, no solo escuchen mi opinión, escuchen muchas. Y además, hagan su propia opinión al respecto, que es lo que, lo que cada uno tiene que hacer. Eh, entonces, eh, voy, a, voy a ver cuándo la voy a ver, porque igual está un poco complicado ahorita. Y, y también, como ya dije, Mauri y yo vamos a sacar un episodio ahorita hablando de una de las escenas post-créditos, o sea, la otra escena post-créditos y lo que significa para el MCU, etcétera, etcétera, etcétera. En estos días lo debemos de sacar. No se preocupen. Eh, lo vamos a estar avisando en redes sociales. Y no se olviden de, eh, de pues, seguirnos aquí en, en cualquier plataforma que nos estén escuchando, en Spotify, Google Podcast, donde, donde sea. Nos sigan. Y activen las notificaciones para que cuando subamos un nuevo episodio les avise. Uh, de nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido en el podcast. De verdad, no saben lo feliz lo feliz que me hacen que, que, que de verdad quieran escuchar lo que yo quiero decir. Y, y bueno, en, en Instagram estamos como arroba espacio geek punto podcast Entonces, vayan a seguirnos. De verdad, no se van a arrepentir. Eh, somos un pequeño podcast, pero poco a poco estamos creciendo cada vez más. Y como les digo, es más que nada por todo el apoyo que, que nos dan. La verdad es que estoy muy, muy feliz haciendo este podcast. No sabía que me iba a divertir tanto dándoles mi opinión, pero aquí estoy y de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Eh, quedan muchos episodios pendientes por, por sacar. Esta semana igual se estrena la serie de Boba Fett. Por supuesto que voy a hacer un episodio hablando del primer episodio, se van a estrenar los episodios cada miércoles, vamos a seguir la misma dinámica que seguimos al respecto con la serie de Hawkeye, en el que vamos a hablar primero del primer episodio, darles nuestra opinión, nuestras teorías al respecto del futuro y después nos vamos a esperar a que termine la serie para sacar un episodio dándoles la opinión general de toda la serie y nuestras teorías del futuro en las conexiones con el universo de Star Wars. Eh, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada más, de nuevo, desearles feliz Navidad, feliz año, disfruten, cuídense de verdad el COVID, sí, estando presente, usen, usen eh, mascarillas, lávense las manos, pónganse gel antibacterial, eh, disfruten a sus familias y, y más que nada, disfruten estos tiempos, pues, de convivencia, pero de una manera sana. Entonces, bueno, sin más que decir, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.